0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cabada. Buenas tardes... ...en el programa anterior... ...hablaba yo... ...de... ...la noche... ...de un sábado... ...en que... ...salimos de trabajar... ...Pepe Revueltas y yo... ...y... ...me recordó él... ...que había un mitin... ...en la Liga Anticlerical... ...en la Liga Anticlerical... ...que tenía... ...una revista... ...que se llamaba... ...La Sotana... ...y cuyos directores... ...eran... ...principalmente... ...el doctor... Enrique Beltrán, eminente biólogo, otro, un compañero suyo, el doctor Herrera, y dentro de su periódico se distinguía una persona a quien yo quiero recordar ahora, de quien, porque guardo una, un imperecedero un emprecedero este, digamos, cariño, gratitud hacia él, que se llama Gómez Lorenzo, Gómez Lorenzo, Rosendo Gómez Lorenzo. Él era el que trabajaba, vamos, el que hacía mucho del periódico aquel que se llamaba La Sotana. Bien, entonces había ese meeting y Pepe y yo nos fuimos muy decididos, pero al llegar allí, que ya conté, Encontró, yo yo me di cuenta porque Pepe no se da cuenta, era pues, chamaco también, tenía entonces 18 años algo así, 32 y sería más o menos, entonces, sí treinta y dos entonces él este pues pues yo, yo me di cuenta que habitaba la... Bucea, y yo seguía hacia la portería para así como que iba a preguntar una cosa, ¿no? como que veníamos separados, ¿no? para que no me agarraran a mí y él me decía Juan, es aquí, ven para acá, ven para acá y yo entonces le decía caso y estaba yo con la, así, llegando a la portería hablando ahí con la portera ¿verdad? que hasta que subió pero cuando yo quise salir los que se quedaron, los policías que se quedaron porque dos lo llevaron y otros dos se quedaron en la puerta esos me detuvieron a mí yo naturalmente... Pues que, ¿por qué? Vamos al mitin. ¿Qué meeting yo? ¿Qué meeting y tal? Y ellos me querían llevar a fuerza y yo naturalmente me agarré de los barrotes porque esa casa tiene tiene una, una unas rejas, ¿verdad? muy Entonces ahí me agarré de los barrotes, las rejas, y les estaba ayudando de patadas y ellos eh, agarraron. Y llegándome a fuerza, cuando llegó un señor que pasaba, también, pero era la policía, yo no sabía. Un señor que pasaba y se vino a mí, ¿qué hacen con el señor? Falta, no tal y cual. ¿eh? Y entonces, ¿qué no sé Y sacó su credencial de policía. Y aquellos sacaron la suya. Entonces se presentaron a dos credenciales y él se tuvo que ir, el que me defendía. Y en eso, que va llegando los compañeros con el permiso del meeting y me tuvieron que soltar. Pero subimos todos allá, ¿verdad? Al Ahí estaba el grueso de policía arriba. Los policías se dividen en varias, varias cosas. Está el de policía arriba. Bueno, estando allí, este, llegó un compañero también muy simpático, ¿verdad?, que se llamaba este, el Ramos Pedruesa. ¿Verdad? Y este compañero Ramos Pedruesa, pues don Rafael Ramos Pedro, es autor de varios libros, maestro de la universidad, señor así muy... y también compañero nuestro, compañero del Partido Comunista, y además de eso, un militante también dentro de la Liga Antipedical. Recuerdan acuerdan ustedes que todavía quedaban los, los, los restos del, del cristianismo en México? Bueno, entonces llega y él, muy así, muy muy bien, buenas noches, muy así, y nosotros para que no dijeran... Iba, aquí está la policía le dije, ah, la policía, ah, ah, ah dijo el doctor ¿verdad? y entonces me preguntan a mí es que yo diera mi domicilio le dije, no tengo domicilio ¿qué tiene que tener? ¡que no tengo! entonces el jefe de ellos le digo, ¿qué les digo a ustedes si yo vivo en la calle? que yo no tengo domicilio ah, no tengo, no quiero no, además no, me, no quiero dar, si tengo, no tengo pero no tengo entonces el jefe dijo, pues déjenlo, está bien no tiene, está bien se apunte sin domicilio, está bien, dijo él, ¿verdad? Entonces, este Pep era, así, ya que se dio cuenta, me dice: Oye, hermano, esta es la hora, me dice en voz baja, de que le pidas a Ramos, te a cinco pesos para que nos podamos telar de aquí, porque a él no la van a agarrar, es una persona muy, pues, muy distinguida, ya es, pero a nosotros te dice: písele cinco pesos y nos vamos, ¿verdad? Y, y cuando lleguemos ahí, cogimos un coche, ¿verdad? ¿no? pues era muy fácil. Yo le dije al maestro, maestro, me hagas usted favor. ¿Cómo no, bonito, Claro, sacó sus moneditas sus y me las dio. Entonces Pepe y yo salimos, pero al salir nos encontramos que ya no había, no había policía y Pepe me dice, ay, manito, pues no vamos a gastar en coche, vámonos a cenar. Me dice, pues vamos, yo, vamos a cenar el niño, ¿verdad? Vamos a cenar y de ahí me fui yo a la casa de mi hermano. Y iba yo aquel día un saco de cuadros era muy curioso, un saco de cuadros y un sombrero negro, ¿verdad? Pero al llegar a la casa de mi hermano, pues allí estuve y tal, muy bien dormí, y al día siguiente mi hermano, no sé por qué llegó temprano, era domingo el día que... Esto quedaba sábado, y al día siguiente era domingo, y mi hermano llegó y me, y, y, y me dijo, oye, ¿por qué no te cambias de ropa? Aquí tengo un traje muy bueno, y me dio un traje nuevo, de color café, una que yo enseguida me transformé con una corbata nueva, con un sombrero nuevo, todo así perfectísimamente bien, un baño a, a propósito de todo esto, limpieza de zapatos y todo, y salimos a la calle, y yo casi me di cuenta que me estaban siguiendo, pero aquello era imposible que me reconocieran, porque como nos parecieron mi hermano y yo, no sabían quién de los dos de años era muy fuerte. Tipo, y les eh, pues parecía que no. Y yo pues tampoco. Fuimos a ver... Fuimos a casa de la novia de mi hermano, que vivía como a dos cuadras. Precisamente había una persona enferma ahí. Él la vio, estuvo allí con, con su suegra, estuvo platicando y toda esa cosa. Y ya nosotros salimos. Él se quedó allí. Y me encontré con un compañero que acaba de morir, que, que se hizo millonario. Entonces era pobrecísimo, pobrecísimo. Y se llamaba Ramón Herrada. Un morenito me dice Ramón Herrada. Oye Juan, invítame, ¿no? Yo todavía traía, traía un poquito del dinero, del dinero que mi hermano me había dado, y ese, el día anterior. Sí, hombre, ¿cómo no? Le dije, y nos fuimos allí, frentita a la cerrada de Jesús, ahí un restaurancito, y ahí nos, nos detuvimos nosotros a cenar. En esto vino el compañero de mi hermano que ver compartía, compartía su consultorio con un compañero llamado de la selva. De la selva, el, este primo del poeta Salomón de la selva. ¿Verdad? Este de la selva también que fue el licenciado de la selva que fue secretario de Alemán y de León que todavía vive aquí, León de la selva. ¿verdad? Eran esos oriundos de Nicaragua. ¿verdad? Y este de la selva es primo, este doctor que todavía vive, es primo es el poeta Salomón de la Selva y vino corriendo de murado donde estaba yo y me dice me dice él, han cateado el consultorio ahí está la policía ¿verdad? ahí está la policía ahí el en el consultorio de mi hermano, entonces ya no era posible ir, pero como esta calle de la, de la, de la cerrada de Jesús tenía la entrada hasta donde está el hospital, el hospital dábamos la vuelta ¿verdad? Y entonces dimos la vuelta así, y cogimos un camión, fue Loreto, que pasaba entonces por la calle de Venezuela, se iba por todo Pino Suárez, llegaba, pasaba toda Argentina, y hasta la calle de Argentina, y ahí en Colombia daba la vuelta, y se metía para la calle, para ir a, a la penitenciaría. Muy bien, entonces... En, en Bolivia creo que era donde se metía. Para ir a la 36, la calle de Lecumberri y toda esa parte. Entonces, nosotros agarramos ese camión, ¿verdad? La casa de él, de este amigo, estaba en Venezuela, entre Correo Mayor y Argentina ...en Argentina y Correo Mayor, pero cuando pasamos vimos la policía y los carros y todo y no nos vieron ellos, nosotros estábamos en aquellos en aquellos cañoncitos chiquitos de hay, hay lugar parados íbamos todos ahí... viendo nada más quién nos iba a reconocer entre los cubiertos del camión y estábamos viendo cómo estaban todos los carros parecía una cosa del otro mundo como hacen los cateos buscan por todas partes luego me contaron que andaban locos Bus, este porque yo como había dejado mi traje aquel traje que llevé de cuadros y aquel sombrero y los zapatos, eso lo dejé yo en un terchero, ellos estaban entellados en que yo estaba allí en el edificio, ya que estaban buscando por todo el edificio allí buscando, y claro que no, pues yo había cambiado de ropa, y yo no era ese. Entonces, ese fue uno de los episodios en que fui a vivir con ese Ramón Herrera y un muchacho de apellido Lavalle, que no sé si vive o muere. Ramón murió en un accidente hace unos un año más o menos en un accidente ahí, un millonario, un muchacho así. Pero era un muchacho, te, te, no es un muchacho así, ¿verdad? Sin, sin a, aquel tiempo de ahí lo no podía pensar. Pero bueno, así es las cosas de la vida. Ahí vivimos con Ramón Errada, Y esto ocurrió por allá, por el mes de junio. Digo esto porque el día 24 de junio llueve mucho generalmente. Y un 24 de junio estaba yo solo en ese cuarto. Había y estaba el agua, estaba lloviendo, cuando de repente sube al cuarto y se presenta una mujer vestidísima, elegantemente, rarísima cosa, ¿no? Con un traje, me acuerdo, un traje así como de color morado, pero muy, muy bonito y muy elegante, y me dice: "Te vengo por ti, de tu santo". Esta era Benita Galeana una muchacha que luego he escrito un libro que de Benita por Benita, le digo, pues vamos, ¿no? Y ahí nos vamos a su casa, y ahí vienen los doctores, una vecindad muy grande, ahí estuvimos en su casa, y al día siguiente, por la mañana, me dijo, oye, ¿dónde vas tu libro? pues Yo tengo que ir a un mitin a tal, pues yo voy a otro, me dice, yo tengo que ir al buen tono, fíjate, tengo que ir al buen tono, porque ahí estamos citados con revueltas, porque vamos a hacer un mitin allí, era un mitin en favor de los compañeros que habían este, que habían agarrado presos ¿verdad? y los tenían en un cuartel que que se, que, se, que está estaba allá por la Torre que se llamaba este el cuartel bueno ahí la calle esa de Allende el cuartel de Allende ahí estaban y entonces allí hicieron el mitin pero con gran sorpresa o con una cosa muy triste a los dos los detuvieron. vino a la policía al cuartel de ayer. Ahí se los llevaron a ellos dos, ¿verdad? Y yo, pues, no, por no haber ido, no me, ya estuve ahí. Entonces, ahora era la cosa de luchar por defender a esos compañeros, por luchar, por buscar lugar. Entonces, me fui a vivir a una calle, a, la primera, a las primeras calles del Pino, donde vivía una compañera que se llamaba Elisa Guerrero hermana de Chihuahua, ya murió también, hermana de un gran pintor que se llamó Javier Guerrero. Allá fuimos a vivir. Esto es una... Es, ya vivíamos en ese sitio y quiero... después contaré muchos episodios de la casa de... de la casa, esa casa, ¿verdad?, que era preciosa, y era la calle del Pino, donde se refugiaron muchos compañeros, ¿verdad?, que estaban naturalmente pues amenazados de prisión. Queda eso para el programa próximo Buenas tardes Radio Universidad presentó Recuento Vivo Mis Décadas